0: Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos colaboradores.
1: Moving, and your Para sua segurança, permaneça sentado com as portas fechadas, mantendo suas mãos, armas, fígados e cabos dentro enquanto o tram está movendo e supervise seus filhos.
0: Para
2: sua segurança, favor de permanecer sentados com as portas cerradas, mantenendo suas mãos, braços, pés e piernas adentro e
0: vigilem a seus niños. Obrigada.
2: This just in. A Jungle Cruise skipper reports spotting the lost safari near the African veldt. As you may recall, this safari has remained missing longer, yet had more sightings than any other in history. Locally, aeroplane pilots are cautioned about landing in Settlers' Field. Recent rains have created rather large bogs, which have attracted the attention of local water buffalo. Pilots should carefully review conditions before either taking off or landing. These same rains have caused
1: Schweitzer Falls to run at 150% of normal, resulting in dangerous currents on nearby waterways. All skippers are advised to proceed with caution. And now, a musical interlude.
0: Olá, amigos, bem-vindos a mais um episódio extra do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E estamos aqui para mais um episódio extra, mais uma vez garantido aí pela contribuição coletiva dos nossos amigos aí assinantes, que são aí os colaboradores do Passaporte Orlando, que assinaram alguns dos planos do PicPay, né? Bateram a meta coletiva mais um mês seguido e nós estamos aqui para mais um episódio extra. Olha que legal.
2: Valeu, pessoal.
0: É isso aí. Então, se você quiser aí, se você gostou da brincadeira aqui, né? Se você quer fazer parte desse grupo aqui de assinantes colaboradores que ajudam a gente a manter a aqui o passaporte lá no seguindo firme e forte, é só baixar lá o PicPay no seu celular e assinar algum dos planos ali que esteja dentro das suas possibilidades lembrando que cada, cada grupo, cada valor tem suas recompensas individuais atreladas a ele, certo? Bom, mas então estamos aqui para um episódio extra e vamos fazer hoje o, algo que a gente já fez há um tempo atrás, quando a gente pegou um episódio extra desses inteiro e dedicou a uma única atração, quando a gente fez a, sobre a Haunted Mansion, né? E hoje, em homenagem aí a o filme Jungle Cruise, que já estreou nos cinemas, está passando nos cinemas também, está passando no Disney Plus, nós vamos aqui falar sobre essa atração. Vamos falar tudo: histórias, segredos, curiosidades sobre a Jungle Cruise, lá tanto da Disneyland quanto do Magic Kingdom. Certo, João? Sim. Aproveitando que o filme também do Jungle Cruise já tá por aí, já tá disponível pra quem quiser ver, é, nós já vimos o filme, né, João? Uhum. E aí, ao final do episódio, a gente faz um, um pequeno review. Ah, é.
2: agora a gente é esses podcaster? É. agora Ai, a gente faz, legal. agora a
0: gente produz conteúdo de, de cinema também. Ju.
2: Ai, que legal! É. Nossa, que a gente, quando que a gente vai conseguir morar em Orlando?
0: Olha, eu, eu, eu gostaria que fosse mês que vem, mas pelo jeito não vai rolar. <risos> então, por causa disso, ao final do episódio, a gente, depois que fala, da atração em si, a gente vai falar um pouco do que a gente achou do filme e comparar com as coisas que a gente conheceu aí da atração. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, vamos lá falar pra vocês tudo sobre a Jungle Cruise. Here comes a
1: boat, All skippers should take note of the following changes along the Jungle Cruise rivers. First, it is no longer considered sporty to hold small children over the edge of the boat while traveling through the hippo pool. Contrary to popular belief. This does not stop their ears from wiggling. That's the hippos, of course, not the children. Second, due to the fact that a boatload of passengers on board Zambezi Zelda entered a Cambodian ruin and failed to come out, any and all temple ruins are now off limits to your cruise. And finally, passengers requesting extended tours should be referred directly to the booking office where they will receive immediate
0: Bom, começar um pouquinho de história, né? Eu sempre gosto de fazer esses episódios começando um pouco, contando um pouco da história da atração, do desenvolvimento dela e tudo mais. A Jungle Cruise é uma atração que ela é uma a gente pode chamar ela de uma pedra fundamental do Walt Disney World da Disneyland ou seja dos parques Disney de tudo que foi desenvolvido dali para frente né desde a abertura do, do, da Disneyland original lá pelo Walt Disney em 1955 a Jungle Cruise sempre foi uma atração que esteve nos planos do parque desde o primeiro esboço desde o primeiro rascunho desde a primeira arte conceitual a Jungle Cruise já fazia parte dos planos do Walt... Para o parque, para a Disneyland. Porque o próprio Walt, né? Na época, quando ele ainda é em vida, né? A Disney tinha um, uma série de documental sobre a vida animal que se chamava A True Life Adventure. É, uma série documental sobre animais que, que, a, que a Disney produzia. É, uma das paixões aí do, do Walt foi essa questão de, de animais e tudo mais. Acho que tá todo o background dele de viver em fazenda traz isso para ele. Então, um cruzeiro, uma, uma, uma aventura onde você tivesse de alguma forma animais envolvidos sempre esteve nos planos da Disneyland. Só que o mais curioso é que o, a ideia original do Walt para atração era que fossem utilizados animais reais. Animais de verdade no meio do cruzeiro. Então a gente iria lá no barquinho, tudo, e a gente realmente veria animais ali nas... É,
2: safária, né?
0: É, tissima é, safária, <risos> só que na água, exatamente. Sim, sim. <risos> só que obviamente, desde lá do começo, ele já foi aconselhado por zoólogos e biólogos falando assim, cara, o que você quer vai ser meio inviável, porque animais têm ciclos, a maior parte do dia eles passam dormindo, você não vai sempre conseguir controlar para que as pessoas vejam as cenas que você imagina que você vai ter na, numa atração dessa, né? E isso tirou essa, essa ideia do Walt de usar animais de verdade na atração do Jungle Cruise e foi então que se teve a ideia de criar os animatrônicos. Os animatrônicos meio que surgiram dessa necessidade dele de falar assim, eu preciso de animais... plano é, B. É, eu preciso de animais, eu preciso de animais que se comportem de uma forma regular, onde eu tenha sempre cenas repetidas, que as pessoas toda, todo passeio vai conseguir ver a mesma coisa, então, não posso ter animal vivo, né? Mas é, é aquelas coisas que a gente já falou aqui em outros episódios. Né? As ideias no, do Imagineering da Disney, elas nunca morrem. Elas ficam sempre guardadas no lugar. Então, muitos anos no futuro, né? o sonho do Walt foi concretizado no Kilimanjaro Safari no Animal Kingdom. E veja o tamanho da estrutura que tem que ter o Kilimanjaro Safari, pra mesmo assim a gente sempre vê o leão dormindo. <risos> é, a moto
2: né? a gente
0: já vê ele acordado. A gente já viu ele acordado, mas assim... Já vimos ele fazendo coisinhas. E, imagina aquela estrutura, aquele tamanho todo do Kilimanjaro Safari contido naquela área pequenininha apertada do Jungle Cruise na Disneyland, né? Não teria como caber nada minimamente parecido com aquilo se eles fossem realmente utilizar animais, animais reais, né? Sim. Mas o interessante é que essa série documental que se chamava A True Life Adventure inspirou a criação do Jungle Cruise e da própria Adventureland, só que eles tiraram o True Life virou só Adventure, né? Uhum. <risos> Adventureland. E também por um outro filme da própria Disney chamado Uma Aventura na África, né? Em nome original dele é The African Queen. É um filme de 1916 151, com Humphrey Bogart e a Catherine Hepburn, que, que se você vê esses, as cenas desse filme, é, tem muito a cara do Django Cruise, que é o, são os dois é, num barquinho, no meio do rio, no meio da mata, né? Acho que também é muito, acabou inspirando muito o próprio filme novo do Django Cruise, recente aí, com o The Rock. E aí, durante o desenvolvimento do, da Django Cruise, né, da, da atração, o Walt botou na mão do Imagineer chamado Harper Goff, para que ele desenhasse, né, toda a, a atração, e foi aí que ele foi atrás do filme, do, do The African para realmente se inspirar para criar toda a atração. E a ideia é como se a gente estivesse passeando por rios, né? A ideia é que eles falam assim: a gente tem que homenagear meio que rios de várias regiões do planeta. Então ele é, que é, um, é meio que um, um híbrido de rios da Ásia, da África, da América do Sul, uhum. né? O que seria, vai, nos anos 50 era o grande sinônimo de aventura, de, de coisas exóticas para o pessoal naquela época. É, é, O filme novo ficou na América do Sul. O filme novo acabou ficando na América do Sul, exatamente.
2: Mas eles eram uns um mix para ter bi, animais né dessas quatro dessas três regiões
0: sim né? exatamente mas assim o engraçado é que a atração quando ela foi desenvolvida originalmente ela tinha meio que uma, uma, uma pegada muito mais séria, né? Quando ela foi inaugurada em, em 55 né? 1955 na Disneyland, ela tinha uma pegada séria Ela era totalmente diferente do que a gente conhece hoje da Jungle Cruise. Ela tinha até um ar meio educativo, onde os skippers, né? Porque, lembra, é um barquinho que a gente entra, onde vai 12 pessoas mais ou menos ali entram, e tem o skipper, né? Que é o capitão do, daquela embarcação. Umas 20 pessoas. É, pode ser. Deve ser um pouquinho mais. Que vai ali, fazendo as piadas hoje em dia. Então, na época, esse skipper, na verdade, ele falava assim, olha, tá vendo aquela planta? Ela é uma planta, o nome do é no tal, não sei o quê. Ah, aquela ali é uma girafa, girafa tem tantos... Mas, dizer, era um negócio meio chatão. <risos> era um negócio meio esquisitão, assim. É, e muito sério, né? Não tinha o lado do humor. Então, essa versão original, ela durou pouco tempo na Disneyland, é porque ela já tinha algumas cenas com animais animatrônicos, os macaquinhos, as os girafas, os hipopótamos os saindo da água. Já era uma coisa assim, super avançada para a época e fez um grande sucesso inicial. Quando o pessoal foi, o pessoal adorou. Realmente ela foi um, um ponto de destaque da Disneyland. Mas tudo mudou e acho que a história da, dos parques Disney meio que mudou por conta da Jungle Cruise diz a lenda, né? Diz a história que o Walt tava lá no parque e aí ele ouviu uma mãe e uma criança uh, conversando. E aí a criança falou assim, ah mãe, vamos lá, vamos eu quero voltar no Jungle Cruise. Aí a mãe falou assim, ah não, não vamos lá de novo não esse a gente já viu. E aí que, daí que veio meio que toda aquela história que o Walt fala, que falava que a Disneyland ela estaria sempre num estado de se tornar ela estaria sempre evoluindo e, e mudando né? E aí quando ele ouviu aquilo ele falou assim cara, a gente precisa mexer nessa atração agora, a gente precisa colocar coisa nova para fazer as pessoas quererem voltar nela. E foi nessa que ele chamou um outro Imagineer com um nome mais bem reconhecido aí, que é o Mark Davis, né? O cara que a gente já falou bastante dele quando ele foi um dos desenvolvedores lá da Haunted Mansion que ele era um Imagineer mais digamos, bem humorado. Ele criava uns gags, umas piadinhas nas atrações. E aí ele falou, Mark eu preciso que você me ajude aqui, vamos dar uma mexida e tal. Então, a atração mal tinha sido estreada, assim, alguns meses depois os caras já começaram a mexer nela então, há pouquíssimo tempo atrás a gente teve o anúncio de que a atração iria mudar né? Hoje ela está passando por mudanças né? Na Disneyland inclusive já está aberta A versão modificada da, da Jungle Cruise Que a Disney deu aquela limpada Em qualquer situação que poderia Ofender alguém, alguma cultura né? Mas assim, a Jungle Cruise Ela mudou muito ao longo dos anos né? E ela mal, mal ela inaugurou Ela já começou a mudar alguns meses depois de aberta Por causa dessa história que o Alton ouviu A mãe com a criança falando Que a, a mãe falou, ah, eu não quero ir de novo Porque a gente já foi E aí eles começaram eram a modificar cenas, colocar os animais. O Mark Davis veio para criar algumas cenas mais engraçadinhas. Então, por exemplo, aquela cena onde tem os os elefantes meio que numa uma piscininha ali jogando água para cima, que a água quase que acerta dentro do barco, foi uma criação dele. Aquela cena onde tinha o, os exploradores ali, que era uma cena que foi modificada recentemente onde tinha, digamos, uns exploradores e os seus ajudantes, né? Os seus carregadores neles, os ajudantes deles, sendo cutucados por baixo por um, por um rinoceronte. Aquelas cenas mais engraçadinhas foram dessa segunda já interação da, da atração, que foi um, um, um toque que o Mark Davis deu para adiantar um pouquinho mais de humor. Essa, essa parte das piadas que os skippers hoje têm muito forte, de vir fazendo aquelas piadas, trocadilhos, isso só foi implementado em 1962, né? Lembrando que a ela Grossi em 1955, então, quer dizer, ela teve esse começo muito sério, aí o pessoal, pessoal falou assim, não, a gente precisa botar mais coisa, mais essa cena mais é, informação pro pessoal querer voltar para enxergar mais coisa na atração, e também a gente precisa deixar ela mais um bem humorado e tal. Então, essa foi, digamos, o primeiro ciclo, né, de, de mudanças que a atração sofreu meio que logo de cara, né? A gente não tinha nem a, a versão do Magic Kingdom ainda, que quando ela abriu em 71, ela já trouxe boa parte dessas coisas que foram modificadas e implementadas na Disneyland, lá na Califórnia, já na sua versão definitiva definitiva Quando ela chegou em Orlando Mas é uma atração que, mesmo assim, ao longo dos anos ela, Muitas cenas foram modificadas, eles foram mexendo Por exemplo, lá na, na Disneyland Tinha umas cenas do hipo, de um hipopótamo Que ele subia bem do lado do barco E o, e o skipper pegava uma uma pistola Mesmo com um espoleta E dava tiro no hipopótamo Hoje ele não dá mais tiro no hipopótamo, ele dá tiro pra cima Porque é uma forma de avisar a atração que Ele chegou, digamos, no meio do percurso e tal Mas assim, todas essas questões que Ah, tinha uma cena que um, um, um gorila tava brigando E dando um soco na cabeça de um jacaré eles tiraram o jacaré, agora o gorila tá pegando uma banana, sabe? Uhum. Então, o que, o que aconteceu recentemente, que acho que muita gente acha que... Nossa, que coisa, que absurda que mudou. Cara, isso já aconteceu desde a primeira vez. A atração sempre foi modificada. Ela foi muito modificada ao longo dos anos. Coisas entrando e saindo direto. Coisas que são hoje icônicas da atração, que nem aquela, aquela cobra, aquela piton, né? Que, que é enorme, que ela fica pendurada de uma árvore, que ela quase bate no barco. Ela veio depois, ela não existia originalmente. Tiveram versões... Onde você tinha aquelas cenas todas... Parece aquela cena do Rei Leão, onde tem vários animais. E tinham um, dois leões disputando uma carcaça de zebra. Hoje a gente tem uma, uma coisa similar, onde tem os leões comendo uma zebra. Mas a zebra só tá deitada lá. Numa das versões, elas estavam realmente comendo um osso todo cheio de carne. Ai, que horror. É, que exato. Então, eles, eles foram fazendo muito... Acho que na tentativa e erro de forem mudando as coisas. E eles precisaram mexer muito na atração. E é meio que interessante, porque a atração foi isso. Ele queria botar animais reais, não pôde. Teve que fazer com animatrônicos, foi algo que meio que deu o, o, o pontapé inicial para a criação dos animatrônicos nos parques Disney que a gente tem hoje, né? coisas tão muito mais modernas. E também criou esse conceito de estar tá sempre modificando uma atração para atualizar ela e para nunca ficar só com o que estava antes, para as pessoas continuarem voltando. Então a, a importância da atração de Angle Cruise é muito grande nessa parte histórica do desenvolvimento dos parques Disney e do próprio Imagineer. Né? Então é muito, é muito legal isso. E a gente não está nem entrando ainda em toda a parte que a gente ainda vai falar em algum momento no futuro próximo aí sobre a sociedade dos exploradores aventureiros da Disney, né? O sea, que ela foi uma, meio que uma das coisas que começaram a criar nela algumas coisas que depois expandiu para todos os parques da Disney. Então, quer dizer, é uma atração extremamente importante dentro da história da, dos parques Disney, né? Mais uma curiosidade sobre a construção da atração. Se você olhar o primeiro esboço, o primeiro arte conceitual da Disneyland, ela ficava no outro lado do parque, né? se a gente pega o portão embaixo e o, o portão de entrada embaixo e o centro, o castelo no meio, ela ficaria do lado direito da Main Street USA, onde hoje está Tomorrowland, exatamente. Mas quando estavam construindo, é, eles precisavam de muita vegetação no parque para fazer a floresta. Afinal de contas, você está andando pelo meio de uma floresta, né? <risos> e aí lembrando que a Disneyland foi construída numa antiga fazenda de laranjeiras, e aí os caras derrubaram todas as árvores do lado direito e não sobrou nada. Eu falei não, vamos dar para o outro lado, porque ela tem um monte de árvore, tem eucalipto, tem algumas coisas lá, a gente pega as laranjeiras e puxa elas com a raiz para fora da terra e planta ela de novo para dar, dar uma cara de coisa mais exótica, então a posição hoje que a gente tem da, da Adventureland, sendo sempre do lado esquerdo da Main Street assim, ela foi uma decisão de obra, porque já tinha árvore lá. <risos> e aí eles foram lá, cavaram o rio em volta, não sei o quê. Teve um outro Imagineer que ele foi, era o, era o paisagista que ele precisou dar um jeito de trazer outros tipos de árvore, árvores, coisas para plantar ali em volta, para criar essa, essa floresta. É, então falam que ele foi andando pelo meio da cidade ali, de Anaheim, Los Angeles, ele, ele passava na frente de um quintal de uma casa, ele batia na porta e eu quero comprar a sua árvore. Dava uma grana pro cara levar a árvore dele embora. Que era a forma que ele tinha mais barata de conseguir árvores diferentes para plantar ali em volta da Jungle Cruise. E, obviamente, que na, quando a atração abriu, todas essas, essas árvores, essa vegetação era meio baixa, né? Mas, com o passar do tempo, hoje a gente tem toda essa vegetação, ela cresceu e ela passou muito acima de um nível onde, por exemplo, a o original tinha um segundo andar, que era para as pessoas enxergarem todos os barcos. Agora não dá para ver mais nada. E hoje, a Jungle Cruise da Disneyland ela é considerada um ecossistema autossustentável próprio dentro do parque, <risos> pelos biólogos. Depois de, né, de todos esses anos de crescimento de vegetação e tudo mais. Então, é uma coisa muito curiosa, como... Né, é coisa de maluco. É coisa de maluco. Bom, mas a gente falou de todas essas mudanças. Então, hoje, né, atualmente, aqui no, no meio pro final já de 2021, a Jungle Cruise a atração está passando né, por uma grande mudança. No momento do lançamento desse episódio aqui, a da Disneyland já, está, já concluiu a sua modificação. E a do Walt Disney World, acho que ela ainda está em fase de terem as cenas alteradas. Mas hoje a gente tem uma história da atração, né? O storytelling dela é bem diferente do que era algum tempo atrás. Mas ainda assim é muito interessante. E não, elas não mudaram a atração para que ela fique mais parecida com o filme. O filme não foi a motivador dessa modificação toda. Lembrando até que a Disney tá passando por um momento ali de retirar referências culturais defasadas e qualquer coisa que possa ser preconceituosa ou ofensiva para diversas culturas. Já foi feito várias várias alterações na Piratas do Caribe. Já foram feitas alterações. A
2: splash. A
0: splash Mountain está, né, para marcada para ser alterada. E a Django Cruz era uma das que estava ali no meio porque realmente ela tinha algumas coisas, né, representação de povos indígenas africanos de uma forma bem caricata, bem uh, bem antiquada. Então eles precisavam uma mexida nela. E aí eles aproveitaram que existe toda esse, essa, essa história hoje da, da Sociedade dos Exploradores, para melhorar a, a história que a gente acompanha e que a gente vê dentro do passeio, dentro do, da Jungle Cruise.
1: E agora, aqui é o tip de do Skipper Bill, do Congo Kani. Bill diz que se chove na jungle, quem cares? That's É por isso que chamam rainforest. de Obrigado, Bill. Então vamos lá, qual que é o storytelling?
0: Qual que é a história que a gente vai viver, quando vai vivenciar, vai conhecer quando a gente aborda lá o World Famous Jungle Cruise, né? o famoso, o mundialmente famoso Jungle Cruise. Em 1911, né, a Jungle Cruise Navigation Company foi fundada pelo Albert Falls. A função dessa Jungle Cruise uh, Company, essa companhia, né, era transportar uh, mensagens, passageiros, aventureiros, cargas pelos muitos rios, uh, rios de aventura das florestas aí do mundo. Mas aí o Albert Falls misteriosamente desapareceu, em, junho, em 1928. <risos> e aí a, a companhia, né, a Jungle Navigation Company, ela foi herdada pela neta dele, que é a Alberta Falls, <risos> que hoje é a, digamos, a dona dele e a. a a gente, digamos, quando a gente vai na, na, na atração, é, é como se nós estivéssemos no ano de 1931, quando a, a companhia começou a operar os Jungle Cruises. Né? Então essa aqui é mais ou menos a história mais aberta de toda essa atração. E lembrando que o Albert Falls e a Alberta Falls fazem parte ali dessa sociedade secreta misteriosa da Disney, que são os, é a C, né, a Soci Sociedade de Exploradores e Aventureiros. Mas aí quando nós vamos na atração, né, quando a gente entra na fila, ah, nós começamos a ver outros detalhes e informações sobre a expedição que saiu antes da gente. E ela se perdeu no meio do caminho. E é o que a gente vai vivenciar, a gente vai ver isso na fila, né? A gente vai começar a entender... O... Tem várias plaquinhas com o nome das pessoas que, que partiram na expedição antes de nós, né? E a gente tem esses novos personagens que foram desenvolvidos agora para essa versão atualizada da Jungle Cruise. Então, tem pessoas como o Felix Peckman, 13 terceiro, que é o Skipper, né? O capitão da, da expedição. Tem o Dr. Leonard Moss, que ele é um botânico, e ele trabalha com as plantas carnívoras. Então, você vai ver ali na fila umas plantas carnívoras, e ele tem na mochila dele umas plantas carnívoras. Tem um entomologista chamado Dr. Kong Junosuke, que ele é especializado em borboletas, então você vai ver um monte de insetos e outras coisas mais presas nas paredes ali, naquelas, é, com aqueles pinzinhos, sabe? Quando você tem aquelas exposição de insetos. Também tem uma artista, né, uma pintora chamada Rosa Soto Domingues, e uma observadora de pássaros, chamada Shoban Murphy, né, uma, uma irlandesa, que ela tem o apelido de Puffin. Então, esses personagens... A gente vai ver muito deles na fila da atração. Então vai ter um cantinho ali que tem uns quadros todos pintados, um monte de é, sujeira de tinta, que é da Rosa Soto Domingues. Você vai ver todos os insetos do com Shonosuke. Você vai ter uh, as, as plantas do, do botânico, que é o Leonardo Moss e aí a gente sabe que essa, traça, essa, essa expedição saiu da gente, mas os caras se perderam né? e aí conforme a gente vai andando no nosso passeio, tem aquela cena onde tem aquele monte de gente pendurada numa árvore com um rinoceronte cutucando por baixo, e são eles são esses personagens que estão lá aí você fala assim, poxa, mas o que aconteceu? Por que é que eles estão aqui? E aí acontecendo um pouquinho mais pra frente, a gente encontra o barco deles afundado <risos> e aí você começa a achar pelo rio um monte de coisa flutuando, então tem uma tela de pintura flutuando, tem uma caixa cheia de borboleta que uns macacos ali pegaram e abriram e estão fazendo uma bagunça com as borboletas. Então eles, eles criaram essa, essa outra história onde a gente vai ver na atração a expedição antes da nossa que deu errado e os caras estão lá no meio e ficaram presos no meio do mato. <risos> o que é bem interessante, né? Isso é em Los Angeles, né? Na verdade, essa, essa aí tem nas duas versões. É que a versão de Orlando, ela é um pouco mais longa, ela é um pouco maior. Uhum. Ela vai estar assim também. Ela não é o. essa
2: aqui a gente tá falando da, de...
0: Agora a gente tá falando exatamente Exatamente, de Anaheim, da Disneyland, que ela já, a versão já tá pronta, já tá modificada. Mas isso também vai ser feito em Orlando. E a fila, a fila dessa atração, ela é forrada de detalhes, easter eggs e outras coisas mais que constroem toda a história da atração. Então, existe um mapa, é, é o mapa, ele tem exatamente o traçado que a gente vai na atração lá da Disneyland. E aí ele fala exatamente quais são os nomes dos rios por onde a gente passa, né, Para quem tem curiosidade. Então, a gente começa passando pelo rio Irrawaddy, aí depois a gente passa pela piscina dos elefantes, onde eles estão se banhando, Aí depois a gente entra no rio Ganges. <risos> Logo seguindo emenda, em já com o rio Congo. A gente passa na frente da Albert Falls, né, da cachoeira. <risos> depois a gente entra no rio, no rio Nilo. Passamos por, pela cena da da piscina do habitat dos hipopótamos. Depois do rio Zambeze, Passamos por baixo da cachoeira, com o backside of water. E aí depois do backside of water, a gente entra no rio Amazonas. <risos> Pouco antes da gente terminar a atração. Então são todos esses os rios que a gente passa quando a gente faz o Jungle Cruise. Além disso, hoje, né, tem que referências a esses novos personagens da Jungle Cruise, espalhados pela fila, mas a gente vai ver também muitas referências às outras coisas que são uh, costuradas dentro dessa história maior aí da Sociedade dos Exploradores e Aventureiros, como caixas indicando ali... Por exemplo, tem até uma caixa indicando que ela é propriedade do Dr. Henry Jones... Você quem é o Dr. Henry Jones, viu? Não, tenho a menor ideia. É o Indiana Jones. É o Indiana Nossa, Jones. Eu ia
2: chutar isso. Que coisa.
0: Que coisa, né? <risos> então tem uma caixa lá que é endereçada ao Dr. Henry Jones. Aí tem uma caixa de cada. que ela veio do Mystic Point. Mystic Point é uma área lá da Disneyland de Hong Kong, onde tem mais um personagem que tá ligado com a Sociedade dos Exploradores e Aventureiros. Tem uma outra caixa que é das indústrias Hightower. Hightower, a gente já falou aqui, vem do George Hightower, que é o dono do hotel do Hightower. Hotel que fica lá no Tokyo Disney Sea, que faz parte da sociedade, e ele é o irmão do Harrison Hightower. É o contrário, na verdade. É, 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 o, o Harrison Hightower é o dono do hotel do Tokyo Disney Sea, e ele é irmão do George Hightower, que era o último dono da Haunted Mansion, que, que também era o quinto noivo assassinado pela Constance Hatchway na Haunted Mansion. Então, todas as histórias dessas atrações eles estão conseguindo colar de um jeito, sempre com esses detalhezinhos nas filas, né? O que é bem legal. E apesar da Disney ter dito que nessa reforma eles não iriam fazer nada relacionado ao novo filme, existem sim algumas coisas que eles colocaram que ligam a atração com o filme. Por exemplo, no filme é o que leva os personagens ali da Lily, que é a Emily Blunt e o Frank que é o Dwayne Johnson, para procurar lá o objeto que eles estão caçando no filme é um mapa, né, um mapa do, dos rios onde estaria indicando o um local lá secreto, onde você encontraria a, a, as coisas que eles têm lá e esse mapa, essa região tá escrito Lágrimas de Cristal, inclusive é tudo em português porque o filme se passa no começo no Brasil como a Jota falou, esse mapa tá lá na parede da atração nova lá na fila lá na Disneyland pelo menos, é bem provável que eles também façam isso em Orlando além disso a gente consegue ver na fila da, da atração no Anaheim também, as roupas: a roupa do Frank que é o The Rock, e a roupa da Lily, que é a Emily, penduradas lá num cabide. Então, eles, eles botaram. Eles botaram coisas ali na, na atração que a gente não... que, que a, a Disney tinha dito que não faria isso. É meio bizarro, mas tudo bem. Não, não, vamos, não vamos entrar no mérito de coisas que a Disney faz hoje em dia e deixa a gente puta. <risos> um outro easter egg interessante também, que liga com toda a história da, da Sociedade dos Exploradores e Aventureiros que acharam lá na Disneyland, na fila, tem um chapeuzinho, um Fez. Pra quem não sabe fess, é aquele o chapéu vermelho, eu acho que ele é marroquino É marroquino esse chapéu? aquele chapéuzinho, eu acho que é marroquino Que ele tá num canto lá guardado embaixo de uma escada E tá escrito Albert nele E aí o pessoal pode achar que é do Albert Falls né? Afinal de contas ele é um personagem da Jungle Cruise Mas em todas as fotos que a gente vê As imagens conceituais do que a própria Disney Divulga do Albert Falls Não existe nenhum fez na cabeça dele Ele usa aquele chapéu, o chapéu de explorador mesmo De aventureiro dos anos 30 <risos> Então o que se supõe É que esse Albert com esse fez, seja o macaquinho o Albert Que tem lá na Mystic Manor, na Disneyland Hong Kong Que aí faria todo sentido, porque o macaquinho usa um Fez né? Então é mais uma coisa Pra ligar é tudo aí. Bom, eu já falei Depois que a gente passa pela, pelos personagens novos lá Que estão todos fugindo do rinoceronte Tomando cutucada pro, na bunda A gente passa pelo barco deles que tá afundado mesmo Tá no fundo e tem até um hipopótamo na frente Depois a gente passa por uma outra cena Onde tem um barco encalhado, mas ele tá né, Ele não tá afundado E esse barco, ele tá cheio de macaco Onde teriam outros suprimentos e itens desses personagens, e os macacos estão fazendo uma festa, fazendo uma zona. Macaco com o lápis na mão, assim, com a cara toda pintada, né, com os suprimentos lá da, da artista lá que a gente falou. E o nome desse barco, quando você lê é, o, o, em cima dele, é o Mekong Maiden. Porque aí entra a, a uma, uma coisa interessante que a Disney fez. Todos os barcos do Jungle Cruise, eles têm nomes próprios. E ele tem o um nome desses como se fosse o um nome de embarcação mesmo. E cada, cada um desses barcos que nós vamos, a gente vai pode ler em cima o nome dele, né? Então, os nomes sempre são um joguinho de palavras... com o um nome de algum rio, de alguma coisa... e um outro nome feminino que acompanha aquilo de uma forma meio sonora. Então, tem o Congo Queen, o Amazon Bell, o Rondo Hatch, o Kissimmee Kate... o Nile Princess, o Yante Lotus Então, são vários barcos que têm seus nomes próprios. Mas, ao longo dos anos tiveram alguns desses barcos que existiram na atração e que eles foram aposentados. A Disney simplesmente pegou e tirou ele de circulação mesmo da, da atração. Então, por exemplo, o Mekong Maiden é um barco que ele tava lá na abertura, mas ao longo dos anos ele simplesmente foi abandonado. E ele, ele não tava mais, digamos, na rotação de barcos que faz a atração no dia a dia. E agora que eles precisavam de um barco ali para afundar ele e deixar ele todo quebrado com os macacos quebrando tudo, eles botaram justamente o Mekong Maiden na Disneyland. A versão de Orlando é o Congo Cay, que é a mesma coisa. Também é um barco que existia na, na rotação ali. Ele foi retirado, ele foi aposentado do Magic Kingdom. E é o, o nome do barco que vai ser utilizado quando a atração reabrir com ela reformada. Então, até nisso a Disney brincou ali. Eles ressuscitaram nomes antigos do, de barcos que estavam é, já aposentados. <risos> e uma outra coisa interessante desse barco com os macacos tudo fazendo as macaquice: um desses macacos na Disneyland ele tá segurando um mapa todo rasgado. Esse mapa rasgado. Se você lê ele com atenção, é o mapa da Jungle Cruise de Orlando, do Walt Disney World. E no Walt Disney World é o contrário: é o macaco segurando o mapa da Disneyland. Então eles fizeram essa referência cruzada De cada uma das duas atrações dos Estados Unidos Iguais ao Jungle Cruise, né, jogando uma pra outra Nessa história aí dos macacos segurando o mapa, né Foi uma brincadeira legal que eles fizeram Que legal Bom, e aí tem todas as novas cenas na, na atração onde Você vê um monte de outras coisas, por exemplo Os macacos tudo fazendo maluquice com, com as caixas de borboleta lá Do entomólogo Tem além das pinturas que a gente já falou no barco Mais umas últimas curiosidades aqui, bem rapidinhas Vocês sabem que as águas, né, os rios ali Por onde a gente passa na Jungle Cruise é, são super rasinhos, né? Nem parece, mas é muito raso. E por isso que a Disney... Tinge a água, a água poderia ser clara, bem, bem clarinha, mas eles tingem a água para ela ficar escura, primeiro por uma questão de tematização, né? Para ficar mais parecido com um rio de, de mato mesmo de floresta, mas também para esconder todos os mecanismos ali dos animatrônicos e também o trilho, né? Que guia o barco, né? Afinal de contas, o barco não tá solto, o skipper não está ali pilotando o barco de verdade, desculpa quebrar a magia, mas é para isso. Então, ao longo dos anos também a cor da água foi mudando, ela começou sendo tingida de, de marrom no começo, depois passou para um verde escuro, hoje ela tá para uma. Uma cor mais cinza escuro, né? Então eles vão mudando as cores conforme eles acham que mexe mais na tematização. Uma outra coisa interessante é que na Disneyland. Também na fila, quando a gente tá entrando nela, existem uns... Parece uns retratos, que são umas silhuetas de três personagens, que são o Albert, né, o Albert Falls, o Albert II, que seria o filho dele, e a Alberta Falls, que é a neta, hoje, dona do Jungle Cruise Navigation Company. E são aqueles quadros antigos, na verdade, é uma silhueta escura, né, preta, né, num fundo, num retrato bem velhinho, assim. Isso aí é uma referência à própria Disneyland, porque existia, eu acho que não existe mais, existia uma, uma coisa que você você poderia, podia comprar, né, um, um souvenir que você podia comprar na Disneyland na Main Street USA, que uma artista ela iria recortar num papel a sua silhueta. Você podia pagar para isso, ela, ela ela faria ali, você senta, né, ela, você posa para ela e ela na hora recorta ali a sua silhueta num papel e, e você compraria essa, essa esse quadro, né, com cara de quadro antigo. Dava para fazer até perfis múltiplos de família, quatro, cinco pessoas alinhadas e tal. É um souvenir que eu acho que não existe mais. Mas eles até fizeram uma, essa brincadeira de, na Jungle Cruise, colocar os perfis dos personagens da Jungle Cruise, mas feitos por um artista que trabalhava na Main Street USA para os guests. né? É um negócio bem, bem legalzinho. E só para finalizar, né? a gente termina nosso passeio pelos rios ali do mundo, né? dos rios exóticos do mundo da Jungle Cruise, passando por uma cena nova também, que é o Gift Shop dos Trader Sam's. né? O Trader Sam's era um personagem que existia na atração original, foi um dos personagens que foi retirado ali por uma questão ali de referências culturais defasadas, que ele era um mercante, né, de cabeças encolhidas, umas coisas assim, inclusive a Sam, a Trader Sam, é uma personagem que está no filme novo, né, no filme do, do The Rock, e a brincadeira aqui é a seguinte, eles, né, eles, eles mantiveram o mesmo espírito do personagem, que era tipo um trambiqueiro que se aproveitava lá das situações para tentar ganhar dinheiro de alguma forma em cima dos, dos visitantes ali dos rios, né, da, que estavam navegando com o Django Cruise... E ele junta os cacarecos e as itens e as coisas que foram esquecidas né, pelos outros, né? como se fosse um achados e perdidos, mas na verdade ele transformou o achados e perdidos num gift shop. Então ele cata tudo que, teoricamente, os, as, as expedições anteriores perderam na floresta, ali perderam no percurso, e vende pra gente no finalzinho. Então tem até uma brincadeira se você presta atenção. Tem assim um cruise photo, né, pra você tirar sua foto do cruzeiro. Só que tá cheio de macaquinho, né? Na loja em si a gente não vê o Sam, né? O Trader Sam. Mas você vê um monte de tralha, tal, de coisas, né, referências a outros props que a Disney usou ao longo dos anos. Mas tem uma uma câmera velha e tem um macaquinho tirando a foto da gente lá. Dá pra ver isso, é bem engraçado, né? Então é assim que a gente encerra o nosso passeio quando a gente chega de volta lá na doca e normalmente o skipper manda a gente cair fora do barco dele de um jeito bem engraçadinho.
1: All skippers in training are required to wear a leopard hat band, so travelers at dockside will know not to board your boats. We know that communicating on the jungle rivers can be difficult at times, so we're always glad to pass along any warm personal greetings from one skipper to another. Here's one now from the skipper of the Senegal Sail to the skipper of Irrawaddy Irma. If you can't drive, stay off the river. Isn't that nice? Mas em Orlando, além da
0: atração propriamente dita, a gente tem uma outra coisa adicional que também se amarra com ela, onde tem muito mais backstory, muito mais informações e easter eggs e segredos para serem descobertos, que é o restaurante, a Jungle Skipper Canteen, que na história é como se ela fosse, digamos, o, o quartel-general, né? o QG, é o, o centro de comando ali dos skippers, né? o centro onde eles podem descansar durante os, o, os cruzeiros que eles fazem nos rios ali. É, então, ele, tá, ele é integral mesmo na história da atração. E aí, o que é importante? O que é uma das coisas mais legais que tem nessa no Skipper Cantinho, além de ser um restaurante que você pode até e comer. <risos> Existe uma sala secreta no fundo do restaurante que é, digamos, a sala secreta da Sociedade dos Exploradores Aventureiros da Disney. E tem uma absurda quantidade de referências que eles conseguiram incluir dentro desse restaurante que também, né, junta toda a história aí do que a gente tem falado até agora. Por exemplo, tem uma, uma biblioteca, uma estante de livros que é ela que abre, a, a passagem secreta pra dentro do salão da Sociedade dos Exploradores, que tem vários livros nela. Se você começa a ler ali, existe até um livro chamado Everest Expedition Search for the Yeti, escrita pelo Harrison Hightower. E quem que é o Harrison Hightower, Ju?
2: É o cara da CIA.
0: É, o cara da CIA, mas é o que a gente falou. Ele é o dono do hotel, lá do Hotel Hightower lá na o Tokyo Disney Sea. Uhum. E quando a gente olha pra foto do, do Harrison Hightower que tem no próprio hotel, é a cara do Joe Rohde, que é o Imagineer da Disney. E o que que o Joe Rohde, Imagineer da Disney, projetou no Animal Kingdom, além do parque inteiro. O Everest. A atração Expedition Everest. Então eles conseguiram só com esse livro ali, atrelar a Expedition Everest dentro do universo da, da Sociedade dos Exploradores Aventureiros. Que legal. É muito bom. Então tem vários livros ali, interessantíssimos, pra você começar a fuçar e descobrir outras coisas que, que ligam toda essa história aí da, da sociedade, da Jungle Cruise, e com outras atrações da Disney. Eu ainda acho que eles vão conseguir algum dia botar até o Piratas do Caribe. Eles vão fazer mais coisas lá. Não é possível. <risos> Outras coisas mais que a gente pode enxergar lá na, dentro do restaurante. É, se você olhar para cima, você vai ver uma porta de um escritório né, com o nome da Alberta Falls... É escrito na, na, na porta. Dá até para ouvir uma, uma voz de alguém conversando com um sotaque indiano meio forte, que, que é é a própria Alberta, que tá lá. E entre os muitos livros que estão naquela estante lá da, da entrada secreta, tem vários interessantes. Tem o próprio Jungle Book, The Jungle Book, né, do, do Mowgli. Digamos, ele é o, o, o livro que serve para chave secreta, para abrir a porta da sala secreta da Sociedade de Exploradores e Aventureiros. Tem alguns outros livros que se referem a, estes, a, a, a atrações extintas dos parques. Por exemplo, tem um livro que chama A Flight Through Dreams, do lado dele tem outro livro que está If You Had Wings You Could Fly Que é uma atração da, da Delta Que tinha no, no Magic Kingdom, por exemplo Que hoje é o local ocupado pelo Buzz Lightyear Tem um livro que é o True Life Adventures Da Wed, ou seja é, A gente falando do documentários é, Sobre natureza que inspiraram a atração Eles transformaram isso no nome de um livro E o Wed que são as iniciais do Walter Elias Disney, referência, é, que era o nome Da empresa que começou tudo Que depois virou Imagineering Tem outro livro que é o The Wildest Ride by John J.T. Toad, né, que é também referência à atração do Mr. Toad Wild Ride, também extinta lá no Magic Kingdom. Em um outro livro chama Meeting Royalty, e o autor é o Sclar, também é uma homenagem ao Imagineer Mari Sclar, que trabalhou mais de 54 anos pro Walt Disney Imagineering. Lá dentro a gente consegue achar também um chapéu da Mary Oceaneer, que é uma outra membro da Sociedade de Exploradores Aventureiros, que ela tá bem referenciada no Parque Typhoon Lagoon. A gente acha ela lá no Typhoon Lagoon. Mas é isso, o que não falta são easter eggs e curiosidades nas atração do Jungle Cruise. Né, João? Sim. Bom, acho que a gente até falou isso em um outro episódio, que a gente comparou as atrações também. A versão do Magic Kingdom, ela é mais longa, ela tem mais cenas. Tem toda, inclusive, uma cena dentro de um templo, é, o Cambojano, talvez, uh, onde a gente tá vendo um tigre e tal. É bem legal a cena, é bem escura, dá até um, um medinho, né? Mas uh, o ponto alto da atração sempre é a oitava maravilha do mundo, né, Ju? Sim. Que é... O Backside of o Water. O Backside of Water. <risos> Essa piada ela é tão recorrente, ela é tão longa que todo mundo espera. E se os próprios skippers, né? Os, os, os cast members, que são os skippers, eles falam assim: cara, fica todo mundo ansioso. É uma piada batida, é uma piada velha, é uma piada. Todo mundo já sabe que vai vir, mas se não vier, não as vale pessoas. É, é como se não tivesse andado, entendeu? Então a brincadeira é essa. Quando a gente passa pela, pela frente da Schweitzer Falls, né? Que é a cachoeira homenageada com o nome do Albert Falls, não do não tem nada a ver com o Schweitzer. <risos> Na, aí quando a gente termina a volta, a gente passa por baixo dela. E aí é quando o cast member fala assim, a oitava maravilha do mundo, a parte de trás da água, the backside of water. Então é um dos pontos altos de todo cruzeiro, um famoso cruzeiro do Jungle Cruise é o backside of water. <risos> é que tem essa questão das piadinhas e dos trocadilhos que eles fazem, né? Como a gente falou, não era o humor não era algo original da atração, mas era um ponto importante que hoje né, faz muito... É meio que uma parte vital da atração, que porque é o que faz a boa parte da repetibilidade dela, pra quem vai muito no, no, nos parques e tal, é essa questão das piadinhas que os caras fazem, dos trocadilhos e tal, porque cada skipper ele entrega de um jeito diferente. Tem ele...
2: uns mais legais que os outros,
0: Exato. né? Então... Eles têm um roteiro a seguir, né? não é 100% improviso. Eles têm um roteiro de várias piadas, acho que a Disney até passa pra eles, sei lá, algumas... O ah, timing
2: de comédia é uma coisa que Exato. uns tem, outros não tem. Eles podem ter o mesmo roteiro, mas a forma de entregar é diferente. É diferente. Pela capacidade capacidade das pessoas, então tem vez que você pega um é mais ou menos, tem vez que você pega um que é mais legal, uhum. e a piadinha é de pan mesmo.
0: Sim, exatamente. Existe um roteiro com várias, com variações de piadas para determinados momentos que o, o quem tá lá, o cast member que tá lá no barco, ele pode escolher o que vai fazer, né? Ele uhum. pode sair da forma dele, mas realmente, time de comédia cada um tem um. A gente já foi com alguns skippers que você vê que o cara tá basicamente repetindo ali o texto. É, ele não tem aquela, aquele punch de comédia, né? É. Mas quem Engraçado é, a única questão é, é tudo em inglês. Sim. E você tem que entender inglês Você tem que entender o trocadilho em inglês para conseguir aproveitar isso bem Então talvez por isso que seja uma atração Que ela não é tão valorizada Por visitantes brasileiros, digamos Eu mesmo já, já tive muitos receios contra ela Eu achava qualquer coisa a atração
2: A gente ficou muito tempo sem ir, né?
0: A gente ficou muito tempo sem ir, exatamente Mas depois de, digamos uh, Entender mais a história Conhecer melhor o backstory dela E ainda mais hoje, com todas essas alterações que ela está sofrendo E ver toda a integração dela dentro dessa história maior aí dos, da sociedade dos exploradores é uma atração que pra mim cresceu muito e hoje eu gosto dela. <risos> eu gosto das piadinhas, eu acho mó engraçado. Eu tenho vontade de voltar nela pra, se a gente conseguir algum dia voltar pros Estados Unidos, né, Obviamente.
2: É, meu tenho ela no meu top, não. É não, uma não que é eu top. dispenso, assim, de certa forma... A fila é muito chata, né?
0: A fila... Então, e... hoje ela tá com mais coisas. A fila era mais chatinha, mas hoje ela tem mais coisas pra se olhar, porque eles, eles reformaram isso, né? Eles mexeram nisso. E só como curiosidade, alguns... Skippers famosos que trabalharam na Jungle Cruise ao longo dos anos ali. Kevin Costner foi um skipper. <risos> o John Lasseter, famoso por ele ter sido um skipper, né? Diz, ele sempre conta essa história lá: que é, muito do storytelling que ele aprendeu para depois aplicar nas coisas da Pixar ele veio do, do tempo dele como skipper lá no Jungle Cruise.
1: Mating season has begun at the African All boats are cautioned to use extreme care when traveling through this part of the jungle. Attention all skippers! Tomorrow night's bachelor party for Skipper Carl, originally scheduled for the African Elephant Staging Grounds, will now be held at the Indian Elephant Pool. Proper swimwear is mandatory. O que, que você mais gosta da atração? Eu
2: gosto... Ah, eu, eu acho que os skippers, quando a gente pega um skipper animado, e o Jingle Cruise também.
0: <risos> o Jingle Cruise, bem lembrado. A, a variação de Natal. É, <risos> é, bem legal. Eu gosto também.
2: A gente sempre quase vai nessa época, né? A gente pois muitas é.
0: vezes pegou o Jingle Cruise e não o Jungle Cruise. Exato. E gosto muito. E o, o interessante das, das piadinhas dos skippers é que as piadas começam na fila. Lembra? Que normalmente quando a gente tá na fila, fica tocando uma musiquinha, anos 30, ali um jazzinho Ai, e tal, Big Bang. Tem uns textinhos. E às vezes um cara pega o microfone e fala alguma coisa ali.
2: É verdade.
0: E, então não é só dentro do barco que a gente ouve as piadas, a gente ouve as piadas já da fila. <risos> e eu lembro uma que eu achei muito louca assim, é besta pra caramba, mas aquela que é tão besta que você não tem como não rir. O que que assim? Atenção, senhores, um minuto da sua atenção muito obrigado. <risos> é, quer dizer, é besta, assim, o cara faz um negócio que idiota, mas é engraçado. Então, esse, esse humor deles é esse humor de... É o dead jokes que os americanos chamam, né? Que é piada <risos> do tiozão do, do pavê. Tiozão do pavê. Eles, eles fazem muito e acaba sendo engraçado. Acaba encaixando com o estilo deles ali da, na atração. Bom, eu, eu gosto disso também, mas pra mim, realmente, hoje, o meu, uma parte favorita da atração é todo esse storytelling, esse lore que existe em cima dela. assim Eu acho fantástico ficar cast... Passando esses detalhezinhos e costurar com todo o big picture da história dos Sociedades dos Exploradores e Aventureza. A gente vai fazer um episódio só sobre ela qualquer dia aqui, prometo. Eu não vou nem convidar a Ju, porque a Ju não vai nem participar, ela vai ficar quieta tudo. então vocês vão ficar sem a Ju, azar de vocês.
2: Não, vai. eu acho Sociedades dos e Exploradores muito interessante.
0: Uhum. Mas eu vou, eu prometo pra vocês, <risos> prometo que eu vou trazer isso aí.
2: Nossa, meu ponto <risos> favorito da Disney inteira, Sociedades aventurezas.
0: Uh! É, buco ó. Você
2: não chama para fazer programa de compras. Você não chama para fazer programa de comida. Você não chama para para fazer de um programa de falar de orelhinhas do Mickey. Você não, essas coisas você não chama. <risos>
0: Lógico, eu acho falar de orelhinha pra mim, ok.
2: Não, vamos, vamos, vamos Vamos falar de do Sociedade dos Exploradores. Tá
0: <risos> Chata pra caramba.
2: Ah, sabe outra que você pode me chamar? É. Mas vamos falar de é, Imagineer. <risos> Vamos fazer. Bi...
0: <risos> Never, nunca. Você...
2: Me chama. Vamos falar. Vamos fazer a biografia completa. Você
0: está desconvidada para o do... episódio que eu vou falar que eu quero fazer sobre Medini.
2: Você. Vamos começar pelo número de sapato, uh -huh. Quantidade Nossa. de filhos.
0: Nome dos filhos. Você está desconvidada pode ficar tranquila.
2: <risos> adoro, adoro, adoro história. <risos>
0: Olha aí que legal, temos então um momento boa viagem aí de última hora Muito legal, o nosso amigo Pedro Romero lá do podcast pra Fala de Disney Chamou aqui a Ju, né, e através da Via Mundo Travel comprou seu serviço de viagem com a gente Então queríamos aqui deixar um grande abraço e uma excelente viagem Pro Pedro Romero, pra Emily, o Thomas e o Tel Que vão passar um feriado gostoso lá no Tauá de Atibaia, um resortão bem família, bem divertido Aproveitem, divirtam-se e um grande abraço e muito obrigado mais uma vez por confiar na Via do Travel Jungle Cruise, filme estrelado por Dwayne The Rock Johnson e Emily Blunt, estreou agora em 2021, no Disney Plus e também nos cinemas. E nós já vimos o filme. Vimos o filme na semana passada. E, e aí? O que, que você achou do filme? É <risos> É. Gostaria apenas de fazer um lembrete que nós não somos críticos de cinema, a gente só vai dar nossa opinião totalmente baseado em... Achismo. Achismo, tá? É,
2: não é uma crítica, assim, tipo, com embasamento de alguém que estudou Exatamente. ou coisa do tipo, tá? Olha, é um filme ruim? Não. É um filme que é nitidamente um hip-off de outros filmes? <risos> Piratas
0: do Caribe. Desculpa. Sim. A múmia.
2: A múmia. A múmia. É, é a múmia, né? É a né? múmia.
0: É a própria múmia.
2: É a múmia do é uma, Brandon Fraser. É,
0: é uma mistura de múmia com Piratas do Caribe inacreditável, assim.
2: É. É ruim? Não. Não é ruim. Mas acho que... É memorável? F... É. Não, porque a gente já viu a
0: múmia. É, é verdade.
2: Assim, os personagens são basicamente... Tudo bem, a gente vai dar spoiler ou não?
0: Uh, atenção, spoiler liberado a partir de agora, tá? Já já se pode? Vo se você não viu o filme, para, vai ver o filme e depois volta. Senão, se você ficar daqui pra frente, por sua própria conta e risco, está sujeito a tomar spoilers do filme, ok? É. Esteja avisado. <risos> Eu acho assim, vamos, então pode falar spoiler.
2: Pra mim, até teve uma, uma virada do, do personagem lá do rock no meio do caminho, que muda, vai... Apesar de não ter entendido muito a razão daquilo ter acontecido, mas assim... Até o meio do filme eram os três personagens do da Múmia, da Múmia escrito. Perfeito. Era o, o The Rock, era o próprio uhum. Rick, que é o
0: Sim. Brandon Fraser. Não, e aí você fala desse momento da virada do The Rock, né, do, do Frank. Pra mim, dali pra frente vira Piratas do Caribe. Exato. <risos> Até esse momento é a Múmia. Eu não vou lembrar o
2: nome de uma personagem, tá? Uhum. A Emily Blunt é a própria é personagem Lily. da Rachel Weisz. É Lily. É, como é que chamava a Rachel Wells na múmia?
0: Ela era a Evelyn.
2: Evelyn. E o irmão é basicamente a mesma pessoa do irmão da Né? Da, do irmão. É, eram os mesmos, é três, os mesmos personagens. três personagens. É verdade. O Rick, a é, é Evelyn e o, e o irmão, lá que eu não vou lembrar o nome. É o mesmo personagem. É o mesmo personagem. Tava a mesma história, eu tava até assim, falei, gente, mas vocês podiam ter disfarçado, sei lá, né? <risos>
0: <risos> Realmente, eles não, não, não era, era
2: um especialista no destino que tava levando uma pessoa curiosa, uma menina curiosa e investigativa pra e que era um interessada artefato. pra buscar um artefato. E ela tinha um irmão que era um sidekick engraçadinho. E, fa e eles faziam várias aventuras e eles se inimizaram de, fre de
0: cara. F falando no irmão dela, né, a Disney tá toda moderninha, porque é um personagem abertamente gay, né? Faltou uma... Faltou o um nome. Faltou homem. Faltou o nome, Tem uma nome, frase
2: é. lá que a gente tava assim, que ele falava que tava lá contando que ela ajudou ele quando ele tava, que ele ia casar, que ele, mas ele não queria, assim, Aí faltou, teve uma hora que eu falei assim, ele vai falar homem, ele vai falar que ele gosta de homem, É homem, homem, fala homem, aí ele não falou Ele não
0: fala, ele fala que ele gosta ele fala... de outras coisas.
2: Outras coisas, é. é, é uma... Disney, fala homem. A, a, Disney, <risos> a, Disney a Disney não consegue entendeu? dar o
0: último passo, né, parece.
2: É, faltou homem. Assim, fala... ele falou outras coisas. Eles estão
0: tentando, mas eles não conseguem dar o último passo, É, né? faltou.
2: ele fala, fala que gosta de homem, é. sabe? A gente já entendeu. Mas ele, ele,
0: ele também é um gay clichê, porque ele negócio de roupa, ele é todo ele fumadinho, ele leva malas, 200 as malas, né? quem conta a irmã dele é a exploradora que não tá nem aí. É, é a própria sujo. Evelyn, é a, a própria, própria Evelyn.
2: Evelyn. Tem uma cena da biblioteca que é muito parecida
0: Nossa, com a da é Nossa, é verdade,
2: que falou Não é possível, eles, eles, eles fizeram a mesma cena da, uhum. da biblioteca caindo, os... é um pouquinho diferente mas assim, a, 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 o pensamento é o mesmo, das prateleiras é. de livros caindo, sim, sim. então assim nesse po... até esse gente, é a múmia, os caras viram a múmia sabe o substituir, quando você pega o word, você substitui as palavras uh -huh, é substituir <risos> Rick por é, isso aí. Frank <risos> eu substituir como... Egito por América do Sul <risos> é bem por
0: aí mesmo, porque é bem aí mesmo mas o assim, o que eu gostei do filme. Ele ele tem esse clima aventuresco legal da múmia, apesar de ser basicamente uma uma mas é é um, é um é um clima legal, é um clima de aventuresco legal. Que obviamente a Disney tá desesperada procurando pelo substituto deles do Piratas do Caribe, né? Que eles não conseguem é. achar, já tentaram e deram com os burro na água várias vezes. Já mais
2: Piratas do Caribe, né? É. Com
0: Margot Robbie. O filme ele consegue, especialmente no, no início dele, na primeira, nos primeiros 20 minutos, ele consegue, de uma forma bem, bem gloriosa eu diria, <risos> trazer o espírito da atração. Óbvio que se fosse falar a atração é simples a gente andando no barco no meio do mato e vendo as coisas ali, vendo a história acontecer. Mas o filme conseguiu capturar a essência da atração nos primeiros 20 minutos dele. Porque o Frank ele é um, é um trambiqueirão que ele é pago para fazer, para levar os ricaços para fazer um, um tour pelo, pelo rio Amazonas ali. O interessante é que o filme todo se começa no Brasil, ele se passa em Porto Velho. Sim. É, o bizarro é que ele, ele se passa na, durante a Primeira Guerra Mundial, na, na, na época da Primeira Guerra Mundial, e a, a moeda brasileira já é o real. Eles já, já, já compram as que eles real. nem
2: imaginam. É que podia ser réis, né?
0: Podia, mas eles falam real. Eles, eles falam, falam real, real né? mas
2: é, é estranho né? Ah,
0: quantos reais? É, é, é muito engraçado isso. É, mas, imagina. É, é que o americano sempre foi dólar, né? Desde que o, ele, o país eles se tornou independente era dólar. Eles que a gente teve essa... Eles não tem ideia da quantidade de moeda que já Passou por aqui. Exato. <risos> Cruzeiros, cruzados, cruzados novos, né? Então, cruzeiro de. Naquela URB. época,
2: quem sabe não fosse reis, que é parecido, mas enfim, é. saiu reais e paciço. é. Pois é
0: mas ele, ele é um trambiqueirão que vende lá os passeios para os ricaços mas assim, ele passa por umas regiões que não tem nada para fazer para ninguém colocar nada em perigo, então ele, ele coloca um, uns bonecos, tipo uns espantalhos ele, ele é, tem uma
2: onça que assusta ele, as pessoas, a onça pra... é
0: dele mas
2: ele finge que é, é. uma onça selvagem o, os, os, é indígenas, os
0: indígenas é tudo amigo dele, que ataca o barco aí ele passa por trás do backside of water que é uma... não, é uma... e ele é piadista é, então, e aí tem a cachoeirinha que é uma calha que ele passa por cima do barco barco que ele puxa uma alavanca e começa a sair água, ele The backside of water! Mas o que eu achei mais legal é que o personagem, ele é piadista. Ele da faz piada as, do pavê. ele faz as mesmas piadinhas, a mesma, as mesmas clichês, as mesmas, as mesmas trocadilhos que a gente vê os skippers fazendo na atração. E eu achei que eles é, implementaram isso de uma forma muito legal. Ele dá uma forçada bastante disso no começo do, do filme, até a ponto do, dos outros personagens que estão ali no barco ouvindo as piadas, <risos> acharem todas piadas ruins, sem, sem graça. Mas ao longo do filme, mesmo quando às vezes está numa situação meio tensa e tal, ele vai lá e faz um trocadilho de novo. Então ele nunca abandona esse espírito engraçaralho dos skippers no, no filme. Então eu achei isso muito legal. Eu achei que eles implementaram muito bem um dos principais pontos-chave da atração no filme. Mas aí, o filme vira aquela correria. De repente, parece um alemão lá que quer que eles roubem lá tal da pétala, da coisa pra ele. E aí aparece um submarino no meio do Rio Amazonas. É. E aí vira tiroteio, explosão no, em Porto Velho com o um submarino alemão atirando no barquinho do, do Frank. Que aí, e uma... aí ele vira místico. É, é, é isso. Exatamente. Tá
2: normal. Tá normal. Tá uma aventura e tal, não sei o quê. Aí que vira para do Caribe. Aí vira morto-vivo. Aí de repente e aparecem uns, né? é, assim,
0: não... aparece uns, uns vilões que são aqueles vilões, aquele CGI fast que <risos> os caras adoram fazer nos filmes. Eu tô achando que eu tô ficando velho, é, eu percebo que começa a me incomodar ah, com mas isso. Você fez, você, quando
2: você fez 40, você é, ganhou esse
0: status. Quando, quando, esse, esse festival excessivo de CGI começa a me incomodar. Então, o, aparecem vários vilões que, é, que são iguaizinhos os vilões do David Jones que são personagens todos misturados com algum elemento de CGI. Então, enquanto no, no David Jones eram eram animais marinhos, né? Então David Jones tinha cara de polvo, tinha outro que tinha cara de tubarão, não sei o quê. Aqui é um cara que ele é todo feito de cobra, o outro que é todo feito de favo de mel de abelha, o outro que é feito de lama e aquele CGI pesado também, tudo poluído, que você não tudo escuro, que você não consegue enxergar nada direito. Uhum. E eu não eu não achei legal. E de repente nada vira místico essa história. E aí, o, o, de novo, spoilers, tá? <risos> Vocês estão ouvindo muito spoiler agora. E aí, de repente, esse negócio que vira místico é quando eles estão no meio de se quebra-palco com esses personagens, tudo poderosos, tudo esquisito. O Frank toma uma punhalada no coração e ele não morre, porque aí você descobre que ele tem 400 anos, é, é. eterno, não sei o quê. Que aí volta ele diz, que, 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 Rick é, E vira o virou Jack, Jack Sparrow. Sparrow, que é igualzinho
2: Pirata Piratas do Caribe. <risos> De Rick, da Moomy, um ele vira Jack Sparrow. Então, é,
0: é um mix. É um mix. É um mix. Aí, sei lá, assim, em, aí em termos de plot, eles conseguem chegar lá no lugar. Aí é, eu já tinha pegam. desinteressado
2: um é, pouco É, Aí, aí história, o final,
0: tô... nossa, se mata pra pegar uma pétala lá da árvore. E aí a mulher que queria, porque queria aquela pétala pra salvar e uh, curar todos os males e ajudar os esforços de guerra, ela decide gastar essa pétala pra reviver o Frank. Que já viveu 400 anos e que tava já viveu bem, 400 tava 400 anos tranquilo de boa de... Morrer, mas aí né? você acha que, poxa, ela sacrificou, sacrificou a pétala dela, mas é depois que ela revive, aí nasce outra, outra flor com a pétala, então tá, tá tudo bem, sabe? Nossa, eu achei tão, tão, tão esquisito, tão mal escrito esse final do filme.
1: Eu
2: acho que, eu, eu acho que é <risos> talvez mais a nossa velhice é. que tá agindo, porque a gente viveu isso, essa, esse, a gente viu esse filme quando a gente era bem mais novo, quando viu a múmia. E a Sim. gente adorou. Tanto que é um filmaço favorito. Tá Sim. passando a múmia, a gente tá vendo. Não importa quanto que os efeitos já estejam defasados, Exato. e coisa assim. Porque você gosta. Então, eu acho que aí, talvez, seja uma coisa de idade mesmo.
0: É, uma coisa que eu sei que, quer dizer, deve ser idade. <risos> que não é só esse filme, mas eu tenho percebido em assim, vários filmes mais novos, com relação a, uma, a edição é uma edição muito cortada, é uma edição muito rápida, muito frenética eu não sei se isso é, é má linguagem de editor que precisa socar um filme muito grande em pouco tempo então especialmente no começo do filme, a impressão é que é tudo muito rápido, você não tem um tempo de absorver direito aquela ação que está acontecendo às vezes mal o, o personagem que está em tela terminou de dizer a fala, ele corta tipo um da sílaba e já vira pro outro lado com outra pessoa falando outra coisa. É, eu achei muito frenético. E eu tenho percebido isso em vários filmes. Eu não sei se é alguma moda de, de, de Hollywood agora esse estilo de edição, de montagem de filme, mas eu não curti. Eu achei ele muito acelerado. É muito acelerado.
2: <risos> velho. Você tá velho, gente.
0: Não, mas eu, eu, go tô. eu gosto de filme de ação. Eu gosto de filme com intensidade e tal. Mas aí é uma questão de edição. Por exemplo, o John Wick. Foi um filme que fez tanto sucesso Por quê? Porque finalmente eles pararam De usar aquelas edições malucas Que tem 17 cortes Pro cara pular uma cerca Que nem lá o filme do Liam Sabe? Que é uma festa de corte Que pra você Uma cena simples O cara tá pulando uma cerca Tem 17 cortes No John Wick Ele abre a câmera E mostra um plano de sequência Dos caras quebrando o pau Sem cortar E com a câmera Sem ficar tremendo Você consegue enxergar a ação É legal de ver E nesse filme Eu, eu e senti se um pouco disso história, Era muito. história melhor, né? Tem história é boa Ah, tá <risos> Esse filme eu senti muito disso muito corte, muita cena, muito corte, muito. Vai pra próxima cena, é muito rápido. Aquela cena inicial da, da Emily Blunt, lá da, da Lily, invadindo lá a parte do museu ali, da biblioteca, que inclusive é a sociedade dos Exploradores Aventureiros, e a gente tem uma referência ao Albert Falls ali naquela hora, tá? <risos> Voltando pra atração. É tão acelerada as coisas que você não consegue entender direito o que ela tá fazendo, por que ela tá ali. Eu achei esquisito, sei lá, eu, eu, tenho, eu tenho algumas ressalvas. Pode ser minha velhice, pode ser que, coisa de, de quem já passou da idade já. <risos> <risos> é, mas, uh, sei lá, é, uma, é minha opinião de merda aqui.
2: Não, é uma opinião válida. A gente é velhinho, ué. É, vai ser. Mas eu acho que uma geração nova que não viu a múmia, né? Já é, acho talvez que pode curta. ser que curta. Eu, eu, não é um filme. Ruim de Não, tudo. Eles, ruim. Talvez esteja fora um pouco já do é que,
0: nosso. É que é só um filme que a gente sente que, já, que a gente já viu. É, é exato. É um filme que, pô, já vi isso aí. É, é a Múmia com o mesmo festival de CGI do Piratas do Caribe. É. <risos> é, então, sei lá, acho que é isso.
2: Mas valeu, Mas valeu, valeu. valeu. O, o
0: que eu, eu gostei do filme é que ele realmente soube fazer jus à atração. Sim. E, e ele encaixou os elementos principais da atração de uma forma muito digna. Sim. E aí, essa. Assim, Sim, pra quem é fã de parque, pra quem é fã de Disney, de, dos, das atrações, vai curtir isso que eles fizeram, eu achei, eu achei legal, eu achei bem, bem, bem válido. <risos> Concordo né? Mas é isso, vamos ficando por aqui Chega de falar de Jungle Cruise, certo João? Certo Espero que vocês tenham gostado desse episódio extra aqui Dedicado totalmente a essa atração É uma atração muito grande, que ela tem muita coisa pra ser explorada, tá? É, a gente não trouxe absolutamente tudo que tem aqui Porque eu também não sei tudo <risos> Daria pra gente ir mais fundo nela ainda Toda essa questão da integração dela com a Sociedade dos Exploradores Aventureiros A gente ainda vai trazer mais pra frente com um outro episódio Sem a Ju, tá? Então fiquem tranquilos <risos> Uf, Não vai ter ela aqui pra atrapalhar
2: <risos> Não, eu não atrapalho Eu só não
0: aconselho Tribu. <risos> Mas é isso. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência. Vamos ficando por aqui e a gente se vê logo, logo. Abraço e até mais. Até. Muito bem, agora para finalizar, vamos ao agradecimento nominal aos nossos amigos colaboradores que assinaram algum dos nossos planos aí lá no PicPay de Bush Gardens acima e recebem aqui ao final de todo o episódio o agradecimento nominal como parte de suas recompensas individuais. Vamos começar aqui agradecendo nominalmente os assinantes, começando pelo grupo Bush Gardens, que é a Beatriz Amorim, Bruno Ferreira, Daniel Grupo. Érica Rabelo, Mariana Miura Suzuki e Pedro Fogolim. Do grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luiz Araújo, André Luiz de Marca, Andréa Delgado Gitsen, Arjuna Conde, Bárbara Carvalho, Bruno Rodrigues, Camila Mouro, Danilo Queiroz. Débora Mendonça, Fabrício Santiroque, Jorge Afradic, Gregório Fonseca, Jansen Silva de Araújo, Joatan Carvalho de Souza, José Brasiliano, José Medeiros, Juliana Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henriquez de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Chontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Marcelo de Barros, Pamela Roriz, Rafael Antônio Mota, Ricardo Ishida, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Tatiana Lovental, Thiago Souza Nascimento, Vanessa Fagundes, Vanessa Krolikowski e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, o Alexandre Japa, Ana Levinspool, André Serviuk, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Cristiano Silva, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares, Gilberto Alves Filho, João Coelho Rua, Juliana Iori, Lucas Carneiro, Maurício Geronasso, Olavo fetback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini, Thais Del Papa, Tiago Costa e Vitor Belisário Couto. Do grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Moreira Neto, Mariana Herreira, Maiara Sampaio, Nama Saraiva, Pedro Romero e Rami Cés Mendonça. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado por suportarem e ajudarem aqui o Passaporte Orlando a continuar seguindo firme e forte. Um grande abraço.